0: Mas tudo que você for fazer, eu acho que faça assim. Faça com amor, sabe? Tipo, porque isso, de certa forma, como eu falei anteriormente, pode estar tá influenciando outra pessoa, você pode estar tá impactando outra pessoa. De alguma forma, você pode não saber, mas você está ali, você pode estar tá, tá influenciando ela, está impactando a vida dela, está fazendo a diferença. Então, quando você faz uma coisa com vontade, quando você faz aquilo por amor, quando você. Literalmente, se emerge naquilo, eu acho que faz toda a diferença no, no processo. Você sai mais feliz, a outra pessoa sai mais feliz. <SILENCIO>
1: E aí pessoal do Reviravolta Podcast, muitas saudades de vocês, já tem algumas semanas que a gente não, não lança episódios, mas é por um bom motivo, primeiro que era por, uma, por conta de um descanso que a gente estava tendo no final do ano né Gabriel?
2: Sim senhor, necessário e merecido né?
1: Pois é, descansar um pouco... E também por conta de uma correria que a gente está tendo, que foi a, algo que a gente até comentou em uma das pautas anteriores, por conta do projeto do Reviravolta Coletivo. Então, basicamente é isso. Mas estamos de volta neste primeiro episódio de 2021. É, primeiramente, lógico, eu quero primeiro é, apresentar o pessoal que está aqui, sempre comigo, Gabriel, que é o Olá. meu braço direito... Como Tudo bom pessoal
2: Como é que vocês estão? Saudades, hein? Eu, eu gravei o segundo, o primeiro segundo do ano, então o pessoal me ouviu esses dias aí.
1: Ah, é verdade, é verdade. E quero apresentar a grandiosíssima, verdadeiríssima Stephanie Castro. Como você está, Stephanie?
0: Ai, eu tô muito bem. Faltou só absoluta no adjetivo, tá, Stephanie? <risos> absoluta. É, prazer, gente.
1: <risos> absoluta. <risos> Bom, eu quero deixar aqueles disclaimers é, padrões aqui do Reviravolta. É, quem ainda não segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, é o arroba rvvtpodcast. Sigam o nosso coletivo também agora na rede social. Por enquanto acho que só no Instagram, né, Gabriel? Sim, por enquanto sim. Por enquanto só no Instagram, mas em breve no Twitter e nas outras redes sociais. Arroba rvvtcoletivo e também sigam o Instagram da Stephanie para conhecer um pouco mais sobre ela que é o arroba Stephanie é, com S mudo P -H N Y X Castro e eu Nome sei que você tem um fácil. outro <risos> verdade eu sei que você tem um outro Instagram também que é mais é, profissional não é Stephanie?
0: isso, eu tenho na verdade dois Instagrams o outro é Tecartista tudo junto, mas com muita vergonha de falar que ele tá muito abandonado fez muito tempo que eu não Você posto pode. nada lá mas eu uso ele basicamente pra postar assim, coisas, artes avulsas que eu faço que não é pra trabalho não é pra algum projeto específico é só pra passar tempo, geralmente eu posto tudo lá mas como ultimamente tempo livre enfim, é uma coisa que Tá muito complicado, então ele tá super abandonado. Mas se quiserem
1: seguir, podem seguir. É isso aí. E são artes belíssimas. Diga-se de passagem. Obrigada. Bom, acho que é isso. Já conhecemos de início aí a nossa convidada. E dando início aí a nossa pauta, senhorita Stephanie. É, a gente, como padrão também, já se tornou meio que um padrão, a gente sempre... Gosta de conhecer como que é o início da, da carreira da pessoa... Mas não o início na faculdade ou no trabalho... Enfim, o início, início mesmo... Na infância... Como que era a pequena Stephanie... Na escolinha, na... Sei lá, na creche... Como que era a pequena Stephanie?
0: Meu Deus... <risos> tá... É... A pequena, pequena, assim... Não tenho muitas memórias... Vou falar, assim, na minha parte de 10, 11 anos que eu acho que até tem a ver com a minha carreira, com o que eu faço hoje e tal, mas, de certa forma, sim, eu era bem na minha, eu passava bastante tempo em casa, desde criança eu já tinha essa familiaridade com é, internet, computador, então, passava ali meu tempo votando no, em colírio da Capricho, <risos> e, e essa coisa, né, de... De fandom, na época a gente ainda é, acho hum, que fandom Então, sim, sim. essa coisa de montagem de artista pro Tumblr é, Grande parte do meu tempo eu dedicava a essas coisas, né? Tipo, na internet, de ficar votando para artista nos meus prêmios Nick E meu tempo livre era assistir Hannah Montana é, Eu gostava também bastante de anime, então eu tinha um, um Tumblr que era só de, de banda, de artista, de anime, que eu gostava de postar aquilo. Então, cara, eu vivia na internet acho que desde criança, assim. No Twitter, com 10, 12 anos. Minha mãe não gostava muito, mas.
2: É, Twitter é Twitter meio <risos> tóxico pra, pra pessoa de 12 anos, dá até medo. Pra qualquer ah, mas... um,
1: né?
0: <risos> é. Eu... <risos> eu era aquelas crianças que ficava: volta, na Selena Gomes, volta aqui no Justin Bieber. <risos> Era isso, assim... É... E nessa época foi até que eu descobri a profissão que eu sigo hoje. Porque eu fazia bastante montagem pro Tumblr, então... Eu usava bastante o Photoscape, muito
3: hum, antigo. Hum. E pois depois... É
0: isso. <risos> depois eu aprendi a fazer GIF, era uma coisa assim bem básica no Photoshop. E aí fazia GIF de banda, fazia essas fotos editadas de artistas, de cantores que eu gostava. E foi, foi assim que começou... E é assim que eu lembro que era minha infância, né? Acho que até hoje eu sou muito voltada pra esse mundo de pop, de, de cultura pop, assim.
1: Pode crer. Eu lembro, eu lembro que eu fazia parte de alguns... Ai, caramba. Era, eram espécies de... Ah, nossa, como é que eu vou classificar aquilo? O, o, o Reddit é o que mesmo, Gabriel? fórum um fórum, isso. O, eu participava de alguns fóruns e que eu lembro também que eu gostava muito de, de coisa de anime, enfim. E aí eu lembro que eu também ficava fazendo aquelas, aquelas assinaturazinhas. Você era o, era o
2: Madara, né?
1: É, não, eu era, eu era o Deidara, eu era o Deidara. Ah, aí eu lembro Deidara. que eu ficava fazendo. É. Aí eu lembro que eu ficava fazendo umas assinaturas e eu lembro que eu aprendi também, que eu comecei a fazer umas paradinhas assim de design. Com o Photoscape também, saudosíssimo. Gente, pra deixar no eu fim do, do post do, do fórum <risos> lá embaixo. Uhum. Sim, Era exatamente
0: tipo, isso. É,
1: é, e eu lembro que eu procurava no YouTube, tipo, ah, como fazer tal coisa. Aí eu vi uma galera fazendo, aí eu ficava, ah, beleza. Aí eu reproduzindo o tutorial. Aí foi, é, nossa, depois de alguns anos que eu fui, sei lá, fazer um cursinho de design. Depois a faculdade de design, depois publicidade. Mas, tipo, começou também, mais ou menos nisso, tipo, procurando sim. umas coisinhas aleatórias pra fazer coisas do dia-a-dia, dia, assim, de adolescente, meio maluco.
0: Era isso mesmo, nossa. E no Orkut também, é... não sei se vocês lembram, ou talvez vocês não faziam parte disso, mas no Orkut tinha bastante aquelas uniões, que era tipo... Ai, gente, que vergonha, mas tinha a união, que era um pessoal <risos> mais emo, sabe
1: <risos> é, é, eu não participei esse eu não participei
0: e aí também tinha competições por exemplo, de foto editada no Photoscape, e aí você editava a assim, foto no Photoscape colocava aqueles emojizinhos aqueles bichinhos fofinhos do lado e <risos> na, nas comunidades, né, então tipo hum. nossa, isso, isso também na época acho que engajou bastante pra eu ir aprendendo o que eu faço hoje assim uhum a única comunidade muito... que eu
2: lembro era Odeia acordar cedo Que tinha a foto ah, do Garfield
0: mas... Padrão,
1: quem, quem não fazia Parte dessa comunidade não, não existiu no Orkut muito Eu odeio
0: segunda-feira
1: É Nossa, mas, ó, a única que eu lembro é A única que eu lembro, de verdade, de todas é, Bom, então, já entrando um pouco Do que você comentou, Sté Eu quero saber também Quem foram ou quem são Ainda, talvez as, aqueles Ídolos que te inspiram ou que te inspiravam tanto em questão de vida tanto em questão de carreira enfim quem são aqueles aquelas pessoas que pessoas não somente pessoas né mas é, podem ser sei lá é, ações ou comunidades enfim que te inspiram tanto na sua vida e tanto na sua carreira para você se tornar a Stephanie que hoje você é
0: meu. Ai, vocês já devem estar até pensando na resposta, mas desde criança também, como eu disse, eu era muito Disney freak, então sempre <risos> que eu não tava na internet, eu tava assistindo Hannah Montana, tava assistindo os feiticeiros de Beverly Place, então tipo isso, isso também ajudava muito, porque eu era fã de Selena Gomez, eu era fã de Mary Cyrus, então... Gente, é sério, eu cresci ali assistindo os filmes da Disney e... É, me interessando também por essa parte de animação, que eu não, não faço ainda, mas tipo, me interessando por esse universo, sabe, essa parte de audiovisual, essa parte artística, então, eu acho que a, a, a companhia da Disney em si inteira, eu sempre fui muito imersiva nisso, então tanto a empresa em si quanto os artistas as músicas, que eu acho que é uma coisa que o pessoal olha para mim e fala, não ah, acredito que você ainda ouve Hannah Montana no fone eu falo sim, eu ainda <risos> ouço Hannah Montana no fone, mas é uma coisa assim, que fez parte da minha infância Tem um, um as músicas têm um significado para mim, então continuo ouvindo até hoje e é Muito isso eu, eu acho que tipo, as mensagens, as, as historinhas as liçõezinhas de moral por trás dos filmes por mais que as pessoas falam nossa isso é muito besta mas eu acho que eu sempre levei isso muito a sério essa questão de ai não desista se você pode se você pode sonhar você pode realizar e enfim parece mensagem de autoajuda mas eu acho que eu sempre levei isso muito a sério
1: sim é, é interessante esse ponto porque realmente as pessoas que são sei lá mais velhas elas acabam vendo isso só como um desenho para entender pra entreter a criança ali, tipo, deixar ali, sei lá, a criança sentada por horas assistindo uma parada que, na, na imagem, na, na visão deles, é só um, um, um entretenimento e ponto. Mas não, tipo, como você comentou, tem um viés por trás, tem toda uma história, tem todo um conceito pra trazer uma, uma visão de mundo que a criança pode utilizar mais pra frente, uma construção Sim. de vida. Real, sim.
2: É, e as pessoas esquecem também que os desenhos feitos para crianças foram criados por adultos. Então tem muita bagagem uhum. inserida aí no contexto, né?
0: Exatamente, cara, exatamente. Eu acho que os filmes em si, tipo, por mais que pareçam bestas, as crianças elas se emergem nisso. Então, ah, eu cresci assistindo Disney, eu cresci acreditando em algumas histórias bestas, mas tipo... Querendo ou não, as lições de moral, de certa forma, funcionam. Elas não estão ali por acaso.
1: Sim. Nossa, e eu me sinto até envergonhado de tipo ter uma mega fã de Disney aqui e eu, tipo, ter, eu assisti acho que um só. Não, não Não um só, mas tipo, que eu sou muito fã de Tarzan. Mas, tipo, por exemplo, Rei Leão, por exemplo, eu nunca nem assisti. Ah, o Rei Leão. Então, é tipo, muito foda. Eu, 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 eu sou é muito louco. aleatório pra isso, sabe? Eu, não que Foi eu não no ligue. No
2: cinema Caloesa chorei assistindo Rei Leão, mano. Eu choro muito fácil.
1: <risos> <risos> Também choro demais. Não, julgo. Mas não é, que, é então, Mas não é que eu não ligue pra isso. Mas é que, sei lá, nunca me cativou muito, sabe? Desde uhum. pequeno, eu não sei. Eu era uma criança, sei lá, meio estranha. Não, porque, tipo, total, todo mundo, nossa, pá, Rei Leão e é, monstros SA e formigas, sei lá, tudo da época. E eu, tipo... Formigas. E eu, sabe, meio aleatório, tipo, ah, tá bom, o, sei lá, acho que o único que eu curti mesmo foi Tarzan e também... Não, e tem Toy Story também, porque Toy Story... Nossa, Toy Story tudo. É, é a alma, né? O negócio toca a alma, de fato.
0: Uhum.
1: É... Bom, seguindo então, Esther, e eu queria saber também, pensando em vida, o que é que faz, o que é que te, te torna a sua vida ainda mais especial? Qual é aquele tempero ou aquela. Tô sabe perigo. aquele. Aqu, é. <risos> aquele toque, por exemplo, sei lá, aquilo que acontece e que torna a sua vida especial e que você sente que. Sabe, é, não é só uma passagem Não é só uma, um grão de areia é, o seu, Sua vida é algo especial
0: Meu Deus Cara, eu não sei Eu acho que grande Assim, a minha vida Eu, eu costumo falar que eu, eu me dedico com Muita experiência Então, eu tenho medo de fazer algumas coisas Mas, eu acho que O que torna ela especial é assim Tipo, eu ir é Eu fazer as coisas e eu fico com medo, óbvio, mas, assim, faz. E o que você tirar é aprendizado. Então, eu tenho isso de, tipo, querer, por mais que eu não consiga, querer me envolver em, em vários projetos e querer fazer várias coisas e querer... É ajudar e tá sempre ali presente E aí no fim não tô presente em nada Porque é impossível Mas eu acho que essa questão de tipo Você tentar e se não der certo Cara, é aprendizado é, Pelo menos você tentou e, e se der certo A experiência, mas eu acho que acho que, é, acho que é isso, sabe É tipo você Ir, a palavra ir Vai
1: Tipo, é meio que juntar uma bagagem De histórias
0: é, exatamente isso Tipo Hoje, assim Cara, é isso É exatamente isso que você falou, tá falando também. Não tem como continuar
1: <risos> Muito bom, muito bom E o, que, que, e o que, que você considera Como alegria no seu dia a dia Esté, tipo Porque, por exemplo, vai, vou, vou jogar um exemplo Pessoal, não sei se o Gabriel também Se sente à vontade, mas é mais para Esté também sentir como é que é A vibe mas tipo assim, no o, eu por exemplo, no, de alegria no meu dia a dia é aquele dia que eu posso, por exemplo, deslogar do meu trabalho, sentir que o meu trabalho foi bem feito e que eu realmente estou completo por aquilo e que eu posso descansar sabendo que eu não tenho preocupações ou problemas que possam me atingir naquele momento, sabe? Tipo, seja por dívidas, seja por... Sei lá, alguma reclamação. Enfim, de missão cumprida e por tranquilidade. Eu acho que essa é a alegria do meu dia a dia. Tipo...
2: Você roubou, roubou o que eu ia falar, mano. Ai, <risos> desculpa,
1: Gabriel. Mas é porque a gente é muito parecido, cara. Eu, eu sei eu que você falar ia falar isso. a mesma coisa.
0: <risos> Gêmeos
1: ah. Bom... E o que, que é pra você, então, esteve? Porque o Gabriel, eu sei que vai ser a mesma coisa.
2: Mano, eu ia falar... De... você usou até o mesmo termo, missão cumprida.
0: Olha Gente, só. Eles estão compartilhando o script de vocês aí, um com o outro, que eu sei. É. <risos> Ai, mas eu acho que, assim, a alegria é um negócio muito relativo, velho. Uhum. Mas o que me deixa, assim, muito feliz é... é quando eu faço alguma coisa, pegando o gancho do que você falou, que além de me dar uma... Um uma satisfação, assim, de eu ter feito aquilo, essa coisa tem uma importância não só pra mim, mas pra outras pessoas. Tipo, seja no meu trabalho, seja numa conversa, sabe? Ai, beleza, você falou algo que me deixou muito feliz, muito obrigada esse mundo do meu dia. Eu acho que esse tipo de coisa, assim, é... é... É que me deixa, assim, feliz, sabe? Ai, até meu cachorro. Meu cachorro tá triste, eu vou levar ele pra passear e ele vai ficar feliz. Então, isso pra mim... Basta, sabe? Eu acho que a alegria, além, além de eu estar feliz, é as pessoas à minha volta estarem felizes, estarem satisfeitas. Impactar
2: porque... positivamente nas né, pessoas.
0: Isso, isso, exatamente isso. Nossa, que palavra bonita. Exatamente isso.
2: <risos> é, isso. É importante também. Eu sinto que eu tenho um pouco disso, mas em qualquer área também. assim No trabalho, eu só sinto que eu estou impactando positivamente, sei lá, na área. Ou em, em algum grupo, ou alguma coisa... É, até em brincadeiras, em, em diversão Se eu sinto que eu sou uma peça importante Pra, pra que aquilo funcione E eu nossa, esteja sim. fazendo bem o meu papel Eu fico feliz também,
3: sabe?
0: Exatamente isso, nossa É tipo, independente de onde Eu estar inserida, seja, sei lá numa roda de amigos, seja no trabalho Seja em qualquer lugar, tipo eu quero estar fazendo alguma coisa, eu quero me sentir útil Então, a partir do momento que eu me sinto útil Pra mim e pra outra pessoa, tipo, eu fico feliz Eu falo, beleza, encontrei Isso é, é o meu propósito, o que eu estou
1: fazendo aqui <risos> sim. sim, sim, nossa, cara Eu acho que é o pior, pelo menos pra mim Um dos piores sentimentos é de Você estar num lugar e você se sentir Completamente fora daquilo
0: nossa, sim, tipo, real, real, Seja no
1: trabalho, em, sei lá, em roda de amigos, na faculdade, enfim Qualquer lugar, tipo, se eu me sinto um inútil Se eu me sinto muito fora, deslocado, sabe Daquela realidade, cara, aquilo me corrói por dentro De verdade Nossa. Porque entra nisso que você falou, tipo Se você não, não se sente contribuindo pra, pra aquele meio É tipo, é como se você não tivesse, sei lá Não tivesse meio que emanando alegria Ou emanando algo positivo aquilo e se você eu acho que já entra até numa questão meio que entre aspas de karma porque se você consegue contribuir positivamente para aqueles que estão ao seu redor seja para o seu cachorro seja para um colega de trabalho enfim eu acho que aquilo tende a retornar positivamente para você também
0: nossa sim eu acredito demais nisso até não, eu eu uso a palavra karma mas eu não sei se é a palavra certa mas eu acredito demais nisso também que tudo que a gente faz Volta pra gente de alguma forma, o universo retribui, então. É isso. <risos> Exatamente é, isso.
2: E até pra, pra galera da, da cultura pop ou pro, pros ocultistas aí deve, deve conhecer a Lester Crowley e a Lei de Telema. Que a Lei de Telema fala sobre a verdadeira vontade. E eles dizem que quando você tá fazendo sua verdadeira vontade, você está vivendo é, sua existência por completo. Então, quando a gente se sente contribuindo com as pessoas, a gente não se torna. A gente não é mais só uma pessoa. A gente é parte desse todo, né? Então, uhum. quando a gente se integra às outras pessoas e começa a contribuir, eu acho que a gente se sente mais completo também, né?
1: Muito bom. Dá, dá pra gente deixar isso até como.. como... Manifesto do coletivo porque eu achei lindo. <risos>
0: Frase eu achei do lindo. dia.
2: Eu, eu <risos> vou te eu te empresto depois a ler, É o livro da lei tem tudo isso aí. É, Pode deixar. O amor é a lei.
0: Genteira. Você já
2: deve ter visto. Você já viu? É né?
1: sim sim eu já vi o conceito mas eu não é mas o livro traria uhum. informações muito vou
0: importantes. Vou anotar aqui já Anote. pra ler no trem no caminho do trabalho <risos> no metrô.
1: É o local melhor para para se ler porque o tempo passa mais rápido.
0: Exatamente. Sim.
1: Esté entrando agora na sua vida profissional eu oh, a gente Deus. não deu nenhum spoiler até o momento então seguimos seguimos intactos é, então conta pra gente até a gente não nessa questão você já deu um pequeno spoiler mas conta pra gente como que foi a escolha da sua carreira como que foi por exemplo é, chegar no vestibular e sei lá escolher por publicidade E não por sei lá direito. Como que, como que foi a construção para você chegar nesse ponto da sua vida de que você de fato escolheria a carreira que você, que você quer seguir atualmente?
0: Gente, foi um caos. <risos> <risos> não foi fácil. É... Igual eu falei, eu, eu tinha isso desde de pequena, de gostar de, de ficar no computador e tal. Então, além de, das artes, eu não contei. Além das artes, eu também gostava muito, muito de jogar The Sims passava horas e horas jogando então a minha parte preferida era fazer as casinhas
2: tem a jogadora de The Sims aqui <risos> atrás de mim agora
0: oi, tudo bom? então por esse motivo eu falava cara, eu gosto muito de fazer as casas no The Sims então eu vou ser arquiteta e eu segui <risos> querendo ser arquiteta e nesse meio do caminho, eu acho que lá pros é, 15 anos por aí já pulei uma boa parte da minha história é, <risos> eu fiz esse outro Instagram de artes que a gente começou a falar no começo do podcast e eu postava assim algumas fotos mais manipuladas e tudo mais, coisas que vinham na minha cabeça e eu fazia, né, eu não tinha assim é, nunca fiz curso nunca, não, não, sabe, era uma coisa que eu fazia né, que eu gostava de fazer, mas ao mesmo tempo, paralelamente ali eu, eu tava fazendo cursinho pré vestibular, para fazer arquitetura, porque era, eu cresci com isso na cabeça de que eu ia fazer arquitetura. E é uma coisa que assim não mudou, né? Mudou no segundo tempo, assim, que eu comecei a sonhar e, e fazer teste vocacional e visitar a faculdade, né? É, eu, eu estudava em Etec, não sei se todas as escolas têm, mas tipo, lá na Etec eles levavam a gente pra visitar universidades, pra fazer um dia de aula. E aí eu fiz um dia de aula de arquitetura, e eu odiei.
1: Sério? Sério. Caramba.
0: E aí eu fiquei, cara, será que é isso mesmo? E tipo, eu já tava no último ano... E aí eu comecei a fazer tarde vocacional, comecei a ver outras áreas, e meu pai sempre me achou muito comunicativa e falava, você tem que fazer jornalismo, porque você, ele falava que era muito fofoqueira, né? <risos> né, que eu sabia tudo dos artistas. <risos> ele, nossa, você sabe tudo dos artistas, você tem que fazer jornalismo, que não sei o quê, mas eu não me via, é, eu, eu entendi o que ele queria dizer, mas eu não me via fazendo jornalismo também. E eu não conhecia a faculdade de publicidade, eu não sabia o que que era. E aí eu ia fazer design gráfico, eu tava entre design gráfico e arquitetura. E aí descobri a publicidade, assim, em teste vocacional, porque fazia muito. E fiz. E não me arrependo da escolha, mas assim, sonhei com isso. Eu não dormi, eu juro, gente, eu sonhava fazendo o um Enem. Eu sonhei que. Eu, eu tive um sonho. Que, eu, que eu, eu sonhei que eu tinha assinalado arquitetura no, naquele negocinho do Sisu. Hum. E aí. Eu acordei, tipo, super desesperada, no, tipo, no sonho eu acordava, mas eu ainda tava dormindo. Mas eu acordava no sonho, super Inception. desesperada, é, meu Deus, <risos> falando, não, eu escolhi a faculdade errada, eu quero fazer publicidade, e enfim, é isso. Foi, foi assim, eu não, não, não tinha decidido, decidi com 17 anos prestes a entrar na faculdade, depois de fazer o Enem, mas não me arrependo.
1: Muito bom. Mas, cara, isso, isso me acendeu um alerta muito grande por conta de ela ter citado sobre os games. Porque, tipo, pensa, ela faria uma escolha, isso, lógico, eu não tô falando que é errado, mas sim como uma construção de conceito através de um game, porque, tipo, a gente não conseguiria imaginar isso há, sei lá, 10, 15 anos atrás. É, verdade. Não. Porque, tipo, certeza, pensa... Não. É, então, porque seria uma construção de conceito que provavelmente deve acontecer com muitas pessoas. Uma construção de carreira vinda por um game, porque, tipo, ela se interessou por arquitetura através de um game que tem esse viés de você montar uma casa e, sei lá, decorar e tudo mais. Então, tipo, isso é muito interessante, uhum. porque abre, abrem-se portas de ideias gigantescas através de um game que pra, pra, pra muitas, muitas pessoas acabam sendo taxados como simples que só, aí entra a questão também do, dos desenhos animados que Nossa, são sim. vistos como simplórios e sem base, sei lá que não é pra ser levado a sério mas não, tipo é algo que construi, construiria sua carreira, sabe?
0: sim, real, legal, eu costumo cara. muito pensar é, eu cortei alguém.
1: Não, relaxa. Oh. Ah, tá.
0: <risos> Eu costumo muito pensar nisso de, tipo, você olhar as coisas com outros olhos. Tipo, hoje, principalmente as ascensões dos games, é, a gente vê a pessoa ganhando muito dinheiro com isso, mas antigamente uhum. as pessoas falavam, nossa, você fica tipo, o dia inteiro jogando videogame, você não faz nada da vida. E quem diria que hoje a gente ia ter um mercado, assim, milionário Sim. sobre games. Então, uhum. a mesma coisa de desenho animado, de filme. Ai, ah, você passa o dia inteiro assistindo desenho, que coisa chata. Ah, mas e se a pessoa estiver estudando animação? Se a pessoa se interessar real por, aquele, por aquilo? Ah, mas você fica o dia inteiro assistindo esses filmes é, estrangeiros? Ah, mas e se a pessoa se interessar pelo roteiro, pela construção da história? Uhum, tipo, é, eu acho que, que, tipo, o que falta, assim, não, não, não vou generalizar, generalizar <risos> mas, tipo, o que falta é a gente ter um pouquinho mais de sensibilidade sobre esses assuntos. Tipo, sobre as escolhas das pessoas. Sobre o que a pessoa faz e por que, que ela escolheu aquilo. Acho que tudo tem um motivo.
1: Sim, com certeza. É, eu acho com que certeza.
2: a gente tem, tem que deixar de lado um pouquinho o olhar de julgamento, né? Porque cada pessoa é um universo a gente não entende nem o nosso. Então vai ser muito mais difícil entender o do outro, né? Porque... <risos> O, o mundo ele é muito vasto tem, tem muito estímulo que a gente pode ter e pessoas escolhem estímulos diferentes, às vezes para chegar na mesma conclusão também, né? Às vezes a Stephanie é, jogando The Sims e o Alex assistindo Irmãos à Obra, podem ir procurar o, o, o curso uhum. de arquitetura né? Então são só Sim. caminhos diferentes
1: Nossa, Exatamente! Com certeza. E, e fora que, tipo, também entra a questão, por exemplo, do tradicionalismo, né? Porque se, por exemplo, a, a Stephanie tivesse, tivesse pais que falassem, não, Stephanie, você não vai cursar arquitetura porque você viu num game. Você vai fazer medicina porque é onde você vai ganhar dinheiro e não sei o quê. Porque, tipo, cara, o tradicionalismo ele serve pra, pra gente usar de base no que a gente precisa para o progresso do hoje e não pra gente manter como padrão do hoje. Porque se a gente mantém o tradicionalismo como padrão do hoje, a gente não evolui. A gente Exato. ainda estaria no mesmo nível de séculos e séculos atrás. É. Então, tipo, esse é o ponto da gente entender que se os games estão ganhando ascensão como esportes de fato, como são, ou talvez como construtores de ideias, é porque realmente eles têm essa importância. E não só como um entretenimento que era, sei lá, há 30, 40 anos atrás... De um fliperama que a galera ia só para se divertir. Então, tipo, existe a evolução para isso. E não o tradicionalismo para se manter como um status quo... E se manter ali para o resto da vida. Então, tipo, isso é muito importante. De fato, essa discussão. E
2: um, e um recadinho. Se as pessoas acham que o tradicionalismo é a mais alta patente da verdade... Eu convido vocês a pesquisarem sobre campanha contra a eletricidade. E aí hum, vocês vão vi. ver que existem diversos cartazes falando como a eletricidade faria mal para a sociedade. E a gente sabe hoje que se acabar a energia em casa, a gente morre. Então Pois é. É isso.
1: Pois é, pois é. Bom, tchau. É, é, é duro, é duro isso, né, cara? uma discussão ah, muito, é. muito complexa. Assunto pra,
0: pra outro podcast, senão...
1: <risos> e o engraçado é que em todos os podcasts a gente acaba levantando a discussão para outros uma... podcasts. É... Caramba, e a gente sempre amarra os convidados para uma segunda chamada. Então, Stephanie, já gente... se convidada para uma segunda <risos> chamada, viu? Anotado. A gente pode
2: fazer um Vingadores, o crossover de todos os convidados falando sobre cada tema.
1: <risos> Aqueles que acabou ficando para um segundo, né? É. Verdade. Muito bom, cara. E, bom, Stephanie, aí você teve toda essa trajetória aí para a escolha de arquitetura e aí, de última hora, você foi para a publicidade... E o que, que acabou sendo como Influência Agora que você se formou Como uma publicitária é, O que, que se tornou como influência Pra sua formação O que, que te tornou Uma verdadeira publicitária Durante esses quatro longos anos Que você passou nessa formação <risos> eu,
0: eu nem acredito Que você falou isso Aí Pareceu real, tipo, nossa, eu sou formada. Tá muito recente ainda. <risos> é, ainda mais que o pessoal olha e fala, nossa, você tem 21 anos. Eu, nesse emprego que eu tô agora, o pessoal olhou, tipo, nossa, mas você tem 21 anos? Como assim? Porque o pessoal <risos> já é, tipo, um pouco mais velho falou, ah, é isso. É isso, gente, mas... É, em relação... Mano, acho que eu fiz tanta coisa, acho que já foi, tipo... Eu fui tanta treta com faculdade que eu nem acreditava que eu ia me formar, começo de tudo, mas já que eu tô formada, é, eu segui uma, um, um caminho hoje que é pouco abordado na faculdade de publicidade em si, que é a parte de criação, então vocês sabem que a gente tem poucas aulas, principalmente práticas, que é sobre a parte de criação, mas a parte legal é que a gente tem essa, essa bagagem da parte publicitária a parte... De design gráfico, porque eu acho que até onde eu sei, se você faz uma faculdade só de design gráfico, você não tem toda essa esse viés de cons... talvez tenha, não sei tem Quem muita faz briga
1: gra... tem muita briga, viu Esté? <risos> porque eu lembro que quando eu fazia design gráfico, o pessoal meio que taxava os publicitários que faziam criação é, como que se eles quisessem roubar a, a área deles sabe? Porque a criação realmente fica meio que secundária para os publicitários, mas uhum. fazemos, né é, só que aí o pessoal do, do design acaba realmente tendo essa rixa com a gente por conta disso entende? É, é, meio é meio complicado isso daí eu acho então... que eu tenho ressalva
2: sobre ser secundário também, acho que não é
1: não é, então eu, não... eu, não, eu também não acho secundário eu, eu, não sei,
0: eu não sei explicar, mas assim, é, eu, eu tenho alguns amigos, né, que são, também atuam como design gráfico, mas eles fizeram design gráfico ou não fizeram faculdade, que também é uma opção. É, mas, tipo, algumas coisas que a gente aprende em publicidade, sobre campanha, sobre conceito, sobre, sobre essa parte mais de, de sensibilidade, enfim... Talvez a gente não aprenderia em design gráfico. Então a gente ter essa, essa hum. bagagem de juntar as duas coisas pra formar uma só. Eu não sei se você me expressando muito bem. Mas <risos> eu acho que tipo, isso tudo foi assim, o que eu tiro da faculdade. Assim, o, que mais, o que mais eu levo comigo. Tipo, óbvio, eu não segui a parte de mídia, não cheguei a parte de planejamento, de atendimento, mas é sempre bom você ter tudo isso numa caixinha dentro de você.
1: Legal. É... É uma visão bem interessante, Steb, mas faz sentido sim, total, porque é, eu acho que realmente o, o, a publicidade acaba, quando é para a área de criação, realmente acaba pecando um pouco com relação a essa parte mais, mais prática, né? a gente acaba recebendo um material muito mais teórico, não sente muito sobre estética, que eu acho que é extremamente importante para a área de criação, porque você ter, ter uma sensibilidade de estética... E com certeza, como você disse, uma bagagem cultural É o que realmente é muito importante e, e jogando pro pessoal do design gráfico A gente já sente já uma carência de técnicas Mas não técnicas da área Mas sim técnicas é, de como atingir o público de X forma sabe? Então isso acaba meio que um complementando o outro Só que Exatamente. a gente não vê uma união, entendeu? Esse é o grande problema porque é. o pessoal do eu... design tem essa rincha com publicidade, publicidade com design, e aí fica, sabe, e aí publicidade não, não acaba conseguindo suprir na área de criação, no que a gente citou, e design também não. E aí fica isso meio que vago, né?
0: Uhum. É, real, tipo, tem, tem bastante coisa técnica, assim, falando da parte de design gráfico, porque se me perguntarem, eu não vou saber. Mas, se falarem faz, aí é, uhum. é diferente sabe? Então eu acho que tipo quando tem essa mistura, quando tem isso, eu acho que flui mais mais natural, melhor,
1: assim. Sim,
2: sim. É, bagagem, né? Você vai ter mais repertório também.
0: É.
1: é
2: que criatividade é. não é dom, né? O pessoal acha que é um dom cai do céu, mas é, é só você saber utilizar o repertório de uma forma diferente.
0: Exatamente, gente. Vai assistir coisa que você não gosta.
2: É,
3: eu assisti
2: Friends, mano. Eu assisti Friends. Garoto, legal.
0: não me ofende. Cheguei no ápice de
2: coisa que eu não gosto, velho. E consegui assistir inteiro ainda.
1: Gente, Caramba. como é que sai
0: desse podcast aqui? <risos>
1: Ai, mano. Mas, mas, de fato, eu acho que a bagagem cultural... é Eu acho que, para áreas criativas, é o, o primordial. É o, é o que não dá para tirar. Porque, tipo, Sim. publicitário que não lê, publicitário que não assiste, publicitário que, sei lá, que não ouve, é um publicitário incompleto. Isso eu falo com todas as letras. Porque o publicitário que não se interessa por cultura, por literatura, por arte... Não tá, na, não tá na, na, na profissão certa, de verdade. Porque o publicitário ele tem que conhecer o mundo. O, o todo. Tipo, não é, é diferente de um, de um médico especialista no, sei lá, no ouvido. Tipo, que ele vai entender tudo daquilo e ponto, acabou. O publicitário ele tem que conhecer do mundo, uhum. cara. Se chegar um cliente querendo fazer uma, sei lá, uma, uma campanha sobre cactos cara, o publicitário ele vai ter que saber tudo sobre aquilo. Tipo, ele, ele não tem que falar não, ele tem que conhecer e ponto. Então, tipo, isso é o que o publicitário tem que ter, uma bagagem cultural sobre tudo pra conseguir atender sobre tudo. cara ah, exatamente,
0: nossa.
1: Cara, essencial, essencial.
0: É, Sim, dúvidas. Eu, eu, a gente pega, acho que se a gente pegar esse ano como exemplo, é, a gente vai ter muito muita, muita exemplo, nossa exemplo <risos> Enfim. É, no começo do ano mesmo, com toda essa pandemia, com toda essa história triste que a gente teve. É, eu via muita gente também com preconceito com redes sociais, ainda mais publicitários. E, cara, eu acho que redes sociais esse ano, principalmente live, que era um negócio hum, que se a gente pegar no, no ano... Não, a gente já tá em 2021, calma. No <risos> ano passado, no começo do ano passado, era uma coisa que ninguém sabia enfim faz uma live beleza ninguém assistia uhum. a gente pega esse ano o tanto de live que cresceu o tanto de patrocínio
2: de, em de live, patrocínio
0: né? de dinheiro tanto de cliente em agência querendo fazer live querendo transformar o seu negócio em online então pessoas que, que tinham esse negócio ah eu não quero levar o meu negócio online, meu negócio é aqui pessoalmente, hum. então você teve que, que se desdobrar, você teve que aprender você teve que entrar nesse mundo de internet, e você teve que se atualizar então, o nosso mercado é uma coisa que assim, piscou o olho um trilhão de coisa uhum. nova surgiu. Se você não, não tá ali acompanhando... É, eu vejo também muita gente com preconceito com o Twitter. Mas, do mesmo jeito, se você não tá ali o dia inteiro no Twitter, olhando o que tá acontecendo uhum. no mundo, se você não entra no portal de notícia pra ler o que aconteceu lá do outro lado uhum. do mundo, e como isso vai impactar aqui, porque, de uma, de uma forma ou de outra, vai impactar... É, cara, assim... Tá jogando, assim, o diploma no lixo. Porque a gente... Meu, é uma profissão que é muito complicada. Você tem que você tem que se atualizar.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É até um ponto que eu e o Gabriel discutia muito, que tipo, ele até chegou a comentar para um dos professores sobre isso, que tipo, que ele meio que sentia que alguns dos professores meio que deixavam passar, sabe, que tipo, que eles não não se atualizavam sobre o mercado. Né? E como que eles poderiam estar lecionando sobre mas sem se atualizar Nossa, do momento Nossa, era um negócio que eu
2: falava em to... Eu reclamava em toda a aula, velho
3: Meu <risos> Deus
2: Sim. Porque, velho Quando você tá ensinando, você precisa estar atualizado Sobre o que você tá ensinando, lógico Muitos professores ótimos, tá Outros nem tanto A gente tem que ser sincero E se você tá no mercado que ele é dinâmico A sua bagagem de conhecimento Também tem que ser tanto que a gente até fazia trabalhos com estratégias que a gente tinha, tinha conhecido recentemente, já tinha metrificado e tudo. E aí tinha professor que contestava porque não conhecia. Mas se você não conhece, o seu papel é passar é. a conhecer. Ah, então, aconteceu. Que,
0: tipo... Aconteceu Sim. com a gente. É... Eu vou dar um exemplo. Não vou citar nomes, mas... Eu vou dar um exemplo que a gente teve um, um, um trabalho que a gente quis fazer um... um... Um projeto voltado para o público masculino Mas que tivesse cabelo cacheado Então a gente Usou o termo Homem cacheado
3: uhum.
0: É um termo comum, assim como a mulher Cacheada, a gente tem o homem cacheado E a gente foi questionada sobre esse termo Porque esse termo não existia E a gente não podia usar esse
3: termo <risos> Como assim?
0: <risos> e a é. gente ficou, exatamente A gente ficou, cara, como assim? É uma coisa que que tá aí, a gente vê todos os dias. Como assim a gente não pode usar esse termo? Enfim. Foi é, é isso complicado. que a gente ficou de cara.
1: Caramba, por um o termo O pessoal tá essa? na época
2: do, do Mad Men ainda.
0: Não, não existe é. homem cacheado. O homem, ele é um homem. Não existe homem cacheado. Como assim? O que, que é isso?
1: Ué. Bora fazer campanha de que o cigarro faz bem pra saúde. É. Que isso vende. É. Tipo, nossa... É, 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 esse é o ponto do tradicionalismo, tá vendo? <risos> tipo, é. É, não, não, não vai pra frente.
2: Voltamos ao tradicionalismo, tá vendo como ele é? É, é, é cíclico, é cíclico.
1: <risos> e, Ai. Sté, agora eu quero que você conte uma história que é aquela que eu acho que, que, que vai gerar muita curiosidade.
3: Era uma
2: vez. Oh, era uma vez.
1: <risos> era uma vez. É, vamos começar isso com um era uma vez, porque eu acho que é muito... Cabe muito, cabe muito. Era uma vez, Stephanie... Com certa idade, que eu não, não sei é, os detalhes qual e qual foi, mas enfim, vamos usar certa idade. Era uma vez Stephanie, com certa idade, que resolveu ir para os Estados Unidos. Assim, meio que do nada, ah. trabalhar na Disney. <risos> Como que foi isso, Stephanie? Conta pra gente aqui o que, que aconteceu.
0: <risos> nem, eu, nem eu sei explicar, mas... É, eu vou explicar desde o início, né? Como eu falei, eu sempre fui muito Disney Freak, sempre fiquei nesse mundo de internet... E tem um, um youtuber, qual, vou citar o youtuber, o nome dele se chama Igor Saringer, Saringer, não sei o que falar Que ele faz bastante vídeos sobre Disney, sobre isso E aí ele postou um vídeo lá falando que ia trabalhar na Disney e tudo mais E eu fiquei, cara, como isso é possível, <risos> né? E vou apresentar também o programa, pra quem tiver curioso É um programa que se chama Disney College Program então, ele acontece todos os anos, menos esse ano, 2021. Não, talvez 2021 aconteça, mas 2020 não aconteceu. Então, é um programa que te dá a oportunidade de trabalhar na Disney. Não só brasileiros, mas mundo todo, né? Porque a Disney Real precisa de pessoas com bagagem cultural de outros países, porque muita gente vai lá no parque e eles precisam disso. Então, todo ano acontece, esse processo seletivo, ele... Ele abre assim meados de abril e ele dura assim até novembro. É um Nossa. processo é muito exaustivo, mas basicamente para você participar você precisa ser maior de 18 anos, precisa estar numa faculdade porque como ele ele é um programa de estágio entre aspas assim, uhum. né? Ele é colegial. Você precisa estar estudando e e é isso. Aí você se inscreve e seja o que Deus quiser, né? E aí eu me inscrevi. A parte mais difícil é a inscrição, porque o site sai fora do ar. Nossa. É, é uma loucura. E aí a gente... Assim, eu vou contar todo o processo, gente. Desculpa.
1: <risos> Vamos lá, Esté. O, 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 o caminho tá aberto.
0: É. Então, tipo, o processo, ele acontece em fases, né? Eu me inscrevi, gente. Tipo, eu não tava muito confiante porque... É um processo muito complicado, como eu falei, é um processo muito exaustivo. Eu me inscrevi a primeira vez para eu conhecer e acabou que eu consegui passar. Mas a primeira fase, basicamente, você precisa assistir uma palestra, né? É, tem uma empresa que ela, ela faz essa ponte com a Disney aqui no Brasil, que se chama STB Turismo. É, não, STB Intercâmbio. Então, a primeira fase... Ela que organiza em vários lugares do Brasil. E aí você vai em um lugar, você assiste a palestra. E aí, já acabando a palestra, você já faz uma entrevista. E aí, essa primeira entrevista é como se fosse uma entrevista de emprego mesmo. Só que ela é em inglês. Então, Eita. só que é com o um brasileiro. É com o pessoal da STB. Então, tipo, é, é mais para testar o seu nível de inglês. para testar ali se você tá... Ok, pra poder viajar. E aí você faz a entrevista, tudo. tudo o pessoal chama isso de o um grande corte. Porque basicamente muitas pessoas uhum. são cortadas dali.
2: Então, esse nome já tá vindo <risos> no, no processo. Próximo...
0: É, é pela fluência, né? É tipo. Cara. É é, mas principal. é muito tranquilo. É muito tranquilo, assim. Porque é uma entrevista de emprego. É uma coisa que você faz todo dia a diferença é que em outro idioma. Mas. <risos> é, e aí você já. Eu fiz a minha entrevista no mesmo dia, então eu não tive tempo de ficar nervosa. Mas tem gente que pega pra fazer a entrevista uma semana depois. Então, <risos> fica ali a ansiedade. Sim. E aí você passou nessa, nessa, nessa primeira fase, que acontece em abril, é tipo, lá pra julho, mais ou menos, eles te dão a resposta e marca a segunda fase. E aí, nessa época, eu fiquei até mais ansiosa, porque foi um ano que teve a greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês lembram sim, sim, Então, o Brasil parou. Assim como o processo seletivo também deu uma congelada por um tempo. E aí, descobri que eu passei para a segunda fase. Aí, a segunda fase já é um pouco mais complicada, que você precisa fazer uma entrevista com o próprio pessoal do RH... Da hum. Disney.
1: Nossa.
0: Então eles vêm lá de Orlando, papapá, só pra te entrevistar. Caralho. E aí, é, esse segundo processo acontece lá no, no, no próprio prédio da, da Disney, né? No, no Walt Disney Company, que fica ali no centro de São Paulo. E aí também é uma, é uma entrevista de emprego igual a outra. Tipo, igual todas, assim. Ele pergunta: ah, por que você quer trabalhar lá? É. Por que que você faz esse curso? Por que que você escolheu esse curso? Enfim, para te conhecer. Padrão. É, e assim, é, é muito... Não sei explicar, você não consegue tirar nada daquilo. Você não consegue falar, ah, eu fui bem, eu fui mal. Porque, cara, é uma... é... ele só tá perguntando sobre você. Então... Sim. Assim, aí a minha entrevista também foi, foi bem tranquila, a segunda fase. É contando de relatos de outras pessoas que falaram que, ai, ah, o entrevistador foi muito sério, ai, ah, o entrevistador foi super seco. O meu tava tocando a música da Pequena Sereia na sala, então... <risos> foi, tipo, muito de boas. Mas, assim, é... também é em inglês, então... Isso deixa... Já um
2: tal. É, pouquinho... já é um nativo falando, né, que já
0: é outra coisa. Já é um nativo falando, é... Então, algumas partes, assim, eu tive muita dificuldade para entender o que ele tava falando, mas segue a vida, né, mas aí o resultado sai, depois de uns dois meses, né, novamente, eles precisam fazer a entrevista com todo mundo, e aí saiu e eu passei, eu não acreditei, eu não sabia o que fazer, eu pensei em desistir, porque eu era muito nova aí, e... mas...
1: Nossa, que maluca!
0: <risos> pensei, gente, pensei, eu tinha, eu tinha acabado de fazer 18 anos, então...
1: Caramba! Mas, não, tinha tipo, quase 19 19,
0: 19. 19, Mas
1: eles que arcam com os valores, né? tipo, de transporte pra lá e estadia, o que, que rola?
0: Nadinha, vamos lá. É... Caramba! Não. Nossa, imagina! <risos> é, vamos lá. A primeira fase, inclusive. Ó, o processo ele ocorre em alguns lugares do Brasil, mas ele não ocorre em todos os lugares do Brasil. Por exemplo, no Rio de Janeiro é um lugar que eu acho que nunca ocorreu a gente tem bastante reclamação sobre isso então se você é do Rio e quer fazer o processo você tem que viajar aí já começa ali a, já ah. a segunda fase ela ocorre no prédio da Walt Disney Company que é em São Paulo então se você ela é que de Fortaleza entendi. e você tem Nossa. que ir para São Paulo é, e aí a parte de arcar com os custos eles deixam bem explicado, inclusive na primeira fase, que eu falei que tem que assistir aquela palestra e tudo mais, eles explicam uhum. pra você tudo, exatamente tudo, até em questão de valores, o quanto você vai gastar, é, o quanto você vai precisar, o quanto é a média de uma passagem, porque como eu falei, tipo, grande parte são pessoas assim eu tinha 18 anos, eu não entendia muito sobre educação financeira, não entendia nada então uhum. eles na palestra são muito didáticos até porque os pais não podem assistir a, a, a palestra e tudo mais, tem gente que já é tipo independente financeiramente mas uhum. eu não era então eles deixam assim muito bem explicado tudo que você vai precisar mas uhum. se, quando você passa no processo é, você precisa pagar a passagem precisa é pagar essa assim a estadia a gente fica num condomínio que é próprio para os funcionários da Disney legal aí o aluguel a gente paga semanalmente mas era descontado direto do nosso salário então não tinha uhum. não era tipo uma coisa que eu tinha que me preocupar uhum. né a gente não pagava água não pagava luz não pagava condomínio não pagava nada fazia nossas compras do mercado com o nosso próprio dinheiro, aí o único problema é que, igual, na, na primeira semana a gente não recebia, porque era uma parte de treinamento. Então eles deixavam avisado na palestra, olha, vocês não vão receber na primeira semana e vocês precisam pagar o aluguel de qualquer jeito. Então vocês precisam levar X quantidade Caramba. de dinheiro
1: Que susto <risos> isso, velho Nossa
0: é, No meu caso, tipo, ainda foi pior Porque a gente chama esse negócio de tour do ba dos barrados, né é, <risos> Grande parte dos, das pessoas que foram trabalhar lá nesse ano Tiveram um probleminha com a parte de imigração Não hum. sei o que aconteceu, não sei o que rolou Mas todo mundo começou lá o programa Todo mundo trabalhando E eu esperando liberarem a imigração, acho que foram cerca de 100 pessoas, assim, nossa, que, nossa. Que, que foram barradas, então, eu tava prevista, eu fui na, assim, tem duas datas, né, é, um pouco de pessoa vai em novembro, um pouco de pessoa vai em dezembro, eu fui em novembro e eu comecei a trabalhar só em dezembro, por conta disso, então Caramba. foi, assim, um, um desespero que que se você não tivesse levado uma certa quantidade de dinheiro,
3: uhum.
0: você teria passado um pouquinho de aberto, né? Mas fora isso, eles, eles deixam tudo bem claro, assim, o que você vai pagar, o que você precisa pagar, o tanto de quantidade de dinheiro que você precisa levar, mas é complicado.
1: É. Complicado, complicado. É. Eu, eu achei que era um pouco mais, sei lá, mais simples.
2: Já é outro grande
1: corte aí, já. É, também. esse é o gigante corte, né? Esse corta os corte dos preparados. Nossa, tenso. Mas, né? E, 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 mas, tipo, como que foi a adaptação por lá, Esther? Tipo, porque... Poxa, comida diferente, outra língua. Mesmo que você já, fa você já falasse inglês, mas, né, você teria que falar no dia a dia com nativos... <risos> É dinheiro que é totalmente diferente porque tipo Nossa. se você for comprar uma coisa <risos> o valor é quanto
2: tempo você ficou lá
0: eu fiquei meu deus tá eu Sim. fui em novembro eu voltei em fevereiro
1: uns novembro. três meses é, três, uns três, três meses
0: por aí mas é que assim eu acho que tudo que a gente faz lá é muito intenso e você não tem como fugir velho é um idioma que uhum. você tem que falar senão você não pode fazer nada <risos> É, e aí a gente tem um treinamento na primeira semana, então a questão do dinheiro que o Gabriel falou, a gente tem um treinamento sobre moedas, a gente uhum. tem um treinamento sobre dinheiro, sobre caixa, o que é permitido assim fazer nos Estados Unidos, o que não é permitido, tudo isso. Então a gente tem esse treinamento durante toda essa primeira semana que a gente não recebe, então a gente fica um pouquinho mais tranquilo.
3: Uhum.
0: Mas, mesmo assim, é uma comunicação um pouco complicada.
1: Sim, imagino, imagino. Porque, tipo, você não tá indo pra turistar. Porque, tipo, se você tá indo pra turistar, qualquer coisa que você fizer, sabe, é meio que no, no, no dane-se, sabe? Tipo, vai dar um B.O. aqui, mas... Vou voltar É, eu vou voltar, tipo, dane-se. Agora, não, você não, você tinha que... Você tinha responsabilidades. Você sim. iria viver lá por um tempo. Esse que, esse que é o, o, o diferencial maior, né? É, a adaptação é mais complicada. Caraca, sim.
0: E eu trabalhava no caixa, né? Do, do parque. Então, todo dia ali eu dava o troco tremendo. Porque medo de, de errar a contagem. Real. Era, era assim... Era um desafio muito grande.
2: Mas também, né?
3: É.
0: É, assim... É... Eu morei com, com quatro americanas, quando eu me mudei, já tinham elas morando na casa, então foi muito complicada a adaptação, né, porque elas já eram elas ali juntas, uhum. então alguém acabou de chegar, quem é essa pessoa, ninguém sabe, né, <risos> mas fora isso, o que ajudava, tinha bastante brasileira, e brasileira a gente sabe que, a gente fala mal aqui do Brasil, do brasileiro, mas meu, brasileiro é tudo o que a gente tem aqui, essa questão de união da gente querer ajudar, da gente ver outro brasileiro do outro lado do mundo e, e ajudar ele mesmo assim é, é incrível então a gente tinha bastante brasileiro mas, em contrapartida a gente tinha gente do mundo todo então nem sempre era só inglês era espanhol, eu não falo espanhol então às vezes vinha alguém falando espanhol era o portunhol é, era japonês, é. era coreano era russo então tinha pessoas também que iam no parque e não falava inglês, mas também não falava português. E aí a não. gente tentava fazer uma mímica ali para <risos> tentar entender o que a pessoa estava falando. Mas... Eu, lembro,
1: eu lembro de um story que a, que a Steve postou na época, dela juntando algumas moedas pra comprar uma pizza. Eu achei aquilo, tipo, sensacional. Eu achei aquilo sensacional, de verdade. Foi,
0: eu e, eu e minhas amigas. Essas meninas já eram, igual eu falei, eu me mudei pra uma casa com americanas, mas no meio do programa eu me mudei. Para morar com as minhas amigas brasileiras. Então, a gente passava todos esses perrengues juntas. <risos> né é, A gente não tinha muito tempo para cozinhar, a gente não tinha muito tempo para fazer nada, então. Era muito também difícil para contar moeda, é, porque as moedas lá são, são bem parecidas.
1: As notas, e... né? Tudo verde, porque aqui tem as é. cores. Então, tipo, meio que você vai, sei lá, azul, rosa, laranja. Uhum. É. Aí lá é tudo, tipo, verde. Só tem as presidentes é. lá e você fica meio que nem sabe quem é também. Você fica, tipo, sei lá quem é esse maluco aqui.
0: É, real. Era. era, era é uma coisa assim que eu falo, meu, é, eu não sei como, mas eu fiz. Eu voltei, <risos> estou viva. Quase não voltei, quase fiquei presa lá no aeroporto. Mas Nossa! Estou viva. Aí, Caramba!
1: O que, que aconteceu?
0: É, cara, foi, foi por questão de, de excesso de bagagem né? <risos> concentre
1: Olha só.
0: só que aí eu fui pagar o excesso de bagagem e eu já tava morando lá um tempo, então eu não tinha mais dinheiro reais,
3: eu tinha hum.
0: dólares, e aí eu tava lá em Orlando, mas a mulher falou que não aceitava dólar ela só pagava Ué? em real eu também não entendi mas foi.
1: tipo, é uma mas alfândega brasileira casa... lá?
0: Era uma companhia brasileira Não vou citar o nome, mas ah, <risos> Era uma companhia brasileira tá é... Mas de qualquer forma <risos> E aí lá fui eu correndo, correndo, correndo No é...
3: câmbio
0: Sacar dinheiro, saquei o dinheiro do valor E aí quando eu fui pagar, a mulher falou Ah, mas eu esqueci de falar que a gente também não aceita dinheiro Só pode ser cartão Ai. <risos> é, é,
1: Parece tá difícil, que faz pra complicar é. Meu Deus E aí eu,
0: e aí, eu tentei Nossa, passar um cartão é. de débito só que não tava passando Porque o débito só tinha dólar Eu não tinha convertido, eu não tava conseguindo converter é, Ah! Aí esqueci de mencionar que eu bloqueei um, um dos meus cartões de débito lá Porque lá a gente não precisa de senha, né? para fazer as compras A gente só passa o uhum. cartão e, e já era, então Teve um estabelecimento que pediu senha E acabou bloqueando, acho que por conta De, de não estar no lugar que eu costumo estar Então eu tava sem cartão nossa. E não aceitava dinheiro E nossa, eu comecei a chorar, gente, na frente da moça <risos> Eu chorei demais eu, acho que ela, eu fiquei, cara, se ela não me deixar passar Ela vai me deixar passar por dó <risos> E aí no fim eu achei um cartão de crédito Na minha carteira, assim, no fundo E passou
1: Caramba Mas eu achei Pela que ia ficar lá pessoa. Nossa, que <risos> problema Yeah, ia virar residente fixa lá já. Pronto.
2: Aí assim. É não, não. O Trump
1: já batendo é na minha fugiada. portinha. Bota o muro pra é trás legal. dessa menina, ela não passa do muro Nossa, Meu visto faltando 10 dias
0: pra expirar.
1: Meu Deus do céu, Esther. Nossa. No meu... Nossa, eu, eu fico super tenso nessas situações, de verdade. Gente. Odeio passar por situações assim. Eu lembro... Eu acho que, assim, é, é bobagem. Não é nem metade do que a Esté passou. Mas eu lembro que eu tava na faculdade, numa palestra. Ninguém da síntese tinha ido naquele dia. E eu tinha esquecido de sacar dinheiro para a passagem da volta pra casa. E aí, o que, que eu fiz? Eu... O, o, o mercado que tinha a caixa eletrônica estava fechado. Eu não conseguia sacar. Eu... <risos> e eu sem dinheiro. E, tipo eu lembro que, sei lá, não, não lembro por que, que meu cartão não, não passava sei lá, aí eu lembro que eu peguei o meu VR eu fui na moça da cantina falei, moça, você passa, sei lá 10, 15, 20 reais, o quanto você quiser passar nesse VR aí, mas me dá 5 reais pra eu voltar pra casa <risos> aí, nossa e eu, não <risos> e eu, eu suando, porque eu começo a ficar nervoso seja por fome, por cansaço, enfim, qualquer coisa eu começo a soar frio, e eu suando assim, de pingar e eu, moço, pelo amor de Deus, só quero voltar pra casa Passa passo o quanto você quiser nesse VR aí O quanto tiver nesse VR Mas me dá 5 reais que eu preciso ir embora Aí ela, não, moço, pelo amor de Deus Só leva até um lanche eu Falei, não, moço, deixa o lanche aí, eu só quero os 5 reais Aí ela foi, ainda passou 10 Ela falou, não, eu vou passar 10 porque tem uma taxa Eu falei, moço, passa o que você quiser Aí passou lá, eu peguei os 5 reais e fui embora mas, cara, eu odeio passar por situações assim. Ah, Imagina num outro país, tipo, tô to... Nossa, meu Deus do céu. Ia
2: pedir lá pra passar o VR lá. <risos> <risos> pra pedir sim.
1: Pra...
0: <risos> Nossa, eu tenho meu, meu cartão, vale transporte. Aqui eu pago meia, é. por favor. <risos>
1: Nossa, que situação Meu Mas Deus
0: Foi. Aí ela deu a opção, inclusive, de deixar a bagagem lá Eu falei, não moça, você tá doida Tá maluca? É Ai, Deixa
1: Deus. a bagagem <risos> Nossa, que situação, cara Bom, vamos voltar pro assunto A gente fugiu total do assunto aqui <risos> Ai meu Deus é. Esté, o que, que você Trouxe, assim, de bagagem De boas experiências de lá e, logicamente, o que você trouxe de experiências que não foram tão boas ali no dia a dia do que você teve lá nos, nos Estados Unidos nessa nessa experiência lá na Disney. Tipo, isso eu digo em questão profissional. O que que você conseguiu absorver para o que você é hoje como profissional, seja na questão boa seja na questão ruim também do que você teve por lá?
0: Meu, é... eu não posso falar alguma coisa do treinamento, mas... Ah, não sei se você pode falar, mas... Tipo, de certa <risos> forma, é, a Disney em si, ela se preocupa muito com o, o que eles chamam de ghast, né? Com a pessoa. É, então, essa, é, essa coisa de tipo, o que eles passam no filme de, de conto de fadas, o que eles passam em, em você querer fazer o bem, aquilo que a gente tava comentando até anteriormente, de você querer fazer o bem, de você focar na, no que importa ali que para eles é o cliente é a pessoa que tá visitando o parque eu, eu achei incrível né então todo o treinamento que a gente recebe é focado em a gente fazer é a experiência da pessoa que tá ali no parque ser a melhor possível até porque é um ingresso uhum. caro a gente sabe que que muita gente eu tinha gente sonho de ir para Disney não vou negar então a gente sabe que aquilo ainda mais para as crianças é muito real uhum. Então, qualquer deslize que a gente dá, qualquer coisa que a gente fizer, pode acabar com a viagem deles. Podem acabar com a experiência que eles têm, com a imagem que eles têm da empresa. Então, a gente tem um treinamento, assim, incrível, focado em... Em experiência, no sentimentalismo Tipo, não importa se a pessoa tá ali para gastar Não importa se a pessoa tá ali para comprar um trilhão De bichinho de pelúcia, você tem que focar Nela estar feliz Nela se sentir bem, sabe uhum. Ai, acabou de comprar o um sorvete, o sorvete caiu no chão Ai, dá outro para ela Simples, a Disney tem um trilhão de sorvete Não custa nada você dar outro para ela, sabe Então Sim. Isso que, que eu vi lá, eu falava Meu, caramba, eu não sabia que Que funcionava dessa forma, né é uma coisa, assim, incrível, porque até o lema deles é, tipo, nós criamos felicidade. Então, é, tipo, isso, isso são, eu tenho muitas histórias, assim, que eu, eu até choro quando eu conto, mas, assim, é uma coisa que parece simples, mas, tipo, você fala, meu, a gente não sabe o por trás da pessoa que tá ali, das crianças que estão ali. A Disney tem um projeto lindo que se chama Make a Wish, então eles levam essas crianças que são mais desabilitadas para lá... Pra Legal. elas terem essa experiência e eu tive muito contato com essas crianças porque eu trabalhava como merchan, então é uma área que a gente conversa o dia inteiro com as pessoas
3: uhum.
0: e, e cara, é incrível, assim, porque você não imagina é muita gente tem uma visão assim ah, é um parque de diversão, aí a Disney é uma coisa meio que fútil, mas acho que quando você vive isso, quando você vê o treinamento vê como a empresa funciona e vê o, o como, o porquê, né ah, por que que ela é empresa tão grande? Quando você começa a ter um treinamento que você tá fazendo parte, você entende o motivo dela ser tão Grande, eu acho que é um negócio que tipo você fala, nossa, ela é grande porque ela foca literalmente no cliente, sabe? Na pessoa que tá consumindo. E eu achei incrível. Hum. É incrível.
1: Muito bom. Muito bom. Agora,
0: e... da parte ruim.
1: É isso que eu ia perguntar. <risos> Será que aí você vai deixar pular, vai <risos> ah, passar aquele pano?
3: Agora, da
0: parte ruim, é... eu não vou falar assim da, da parte do.. Do, da empresa em si eu não, tem muita gente que teve muitas experiências ruins com coordenadores com é, a empresa mas eu não posso falar por eles, né porque comigo é, assim, sim. foi muito bom mas eu falo mais sobre as pessoas que vão no parque é, eu tive a gente vê que tem muito caso, ainda mais porque a gente é latino, então uhum. a gente tem muito caso de um tratamento um pouquinho diferente é, com a gente já aconteceu comigo, da pessoa falar tipo, ai, é é, por que, que você veio trabalhar aqui? Não tem Disney no Brasil Por que, que tem que ser aqui, sabe? Então, eu acho que assim A parte ruim não é a parte De você trabalhar lá É você ter que saber lidar com, com esse tipo de comentário Novamente, para você Não atrapalhar a experiência da outra pessoa Porque, uhum. novamente, o ingresso é caro Então, tem coisas que você quem trabalha com público tem coisas que você infelizmente Precisa ouvir, precisa saber lidar <risos> e você precisa... É, você precisa achar A melhor resposta pra isso, sabe Porque também você vai perder seu emprego Então, é, então. <risos> Eu acho que a parte ruim Era isso, sabe
1: Sim, é é, que, e que, infelizmente, não tem como fugir, né? tipo é, A gente vai encontrar isso em qualquer lugar, né, cara? Tipo, seja no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, tipo... Porque eu também trabalho com o público e, às vezes, tipo... Cara, eu tenho que ouvir algumas coisas, respirar, manter o máximo de educação e de empatia, até porque é, é importante, porque eu preciso também entender o porquê aquele cliente tá dizendo aquilo. E... Tratar aquela pessoa no máximo de educação possível. Logicamente, que se isso ultrapassar do, do respeito, né? Do que se ele não tiver respeito por mim, obviamente que eu posso, sei lá, interromper o contato, enfim, qualquer coisa. Mas se ele tá mantendo um nível de respeito, mas de uma forma grosseira, eu tenho que entender. Então, tipo, a, acaba sendo um, um ponto ruim, mas que a gente acaba. Tendo que transformar tá para um ponto né? positivo, é. Uhum,
0: exatamente. Tipo, é, é você olhar com outros olhos, você tentar entender, uhum. ah, beleza, a pessoa falou isso para mim, porque ela está tendo um dia ruim, a experiência dela uhum. não foi tão boa aqui, né? Você, como eu falei, tentar contornar a situação e, e tentar entender o motivo, né?
1: Sim, de fato. Você de fato. não
0: pode resolver isso. <risos> como, eu vou, como eu vou resolver isto?
1: <risos> sim, sim. Eu pego alguns problemas também no trabalho. Ah, desculpa, Gabriel. Você vai falar alguma coisa? Não, depois eu posso citar, de verdade.
2: Não, eu só ia falar que essas experiências, no momento, elas são ruins, mas no longo prazo elas podem trabalhar para que você melhore sua, sua adaptabilidade, né? Então, até essas coisas vão fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Não são dolorosas no, no começo, ninguém quer passar por isso, mas no final, até isso tem uma recompensa, né?
1: Sim. Com certeza. Nossa, Com certeza. É, o que eu tava comentando é que, tipo assim... É, às vezes o atendimento de executivos lá na empresa altera... E aí, seja por, porque o executivo saiu, enfim... Por algum, algum motivo... E aí eu pego o atendimento. Aí, tipo, às vezes o atendimento do outro executivo tenha sido, tipo... Péssimo, sabe? Aconteceu algum problema que ele não resolveu... Ou resolveu bem porcamente, sabe? E aí, quando eu pego... O cliente tá extremamente satisfeito... Super grosso... Quando precisa falar alguma coisa, falar daquela forma bem delicada, sabe? E aí eu tento entender, tipo, ok, cliente, o que, que... vamos conversar. Vamos saber o que, que você tá tendo de experiência e o que, que eu posso mudar para você. E aí eu pego, converso, troco experiências, troco ideias. Quando a gente vai ver, o cliente já tá nossa, super amável, conversando. E, nossa, e... tem cliente que até chora no telefone comigo, <risos> tipo, contando umas paradas super aleatórias. Então, tipo, eu acho que é muito importante realmente essa questão da experiência com o cliente, porque às vezes um atendimento anterior que foi ruim acabou transformando o dia da pessoa num dia ruim, e aí se você pega o cliente de novo, aquele cliente um pouco mais pra frente, você vai acabar piorando ainda, então, tipo, realmente é respirar, ter calma, conversar. Vamos lá, o que, que eu posso te ajudar? Como eu posso tornar o seu dia, o seu dia melhor? Vida que segue. Então, tipo, é... Ó, e,
2: e entra no que a gente falou antes também, de novo.
3: Do
1: que?
2: Sobre melhorar o dia <risos> de alguém E, e ser Sim. peça fundamental Pra impactar positivamente Sim.
0: Meu, exatamente hum. Eu acho que, tipo é O que o outro faz tipo, Se o outro tá tendo um dia ruim Você não precisa tornar o seu dia ruim Mas você pode tentar hum. melhorar o dia ruim dele, sabe?
1: É. Sim. Sim Nossa, completo, completo É isso aí e, bom, da questão do curso de publicidade, eu, eu vi que tem uma pergunta aqui na pauta, mas eu acho que já foi concluída, né? Que a gente conversou sobre isso, da trajetória, de concluir e tudo mais. Isso é. Sté, conta um pouco pra gente, hoje você está trabalhando atualmente com o quê? Não sei se pode dizer, mais onde? Por onde você também já passou? Como que foi a sua experiência aqui no Brasil com algumas outras empresas? Em que áreas você já passou também? É, então, ah, vamos, vamos separar as perguntas, vai. Não, eu ia fazer uma outra junto, mas aí co acaba complicando. Mas, tipo, onde você já trabalhou aqui no Brasil depois dessa experiência da Disney? É, não, e aí, lógico, se puder falar sobre isso, e com o que você já trabalhou também?
0: Precisa citar tudo. Ou pode falar só. Os, os Ramos.
1: principais, o que você guarda os no principais. coração? Os <risos>
0: principais. Cara, o pior é que eu guardo todo, todo
1: no coração, <risos> assim.
0: Eu acho que eu sou muito grata, assim, por, por tudo, por onde eu trabalhei, por todos os lugares que eu trabalhei, porque de certa forma a gente acaba levando, aprendendo, trocando experiências. Uhum. Tipo, o que eu sou hoje é graças a isso, mas. Ah, eu não sei. É, hoje eu trabalho com design gráfico, com criação, direção de arte, né? É, atualmente eu sou. Eu trabalho com direção de arte júnior, né? Mas. Grande, mas eu entrei esse ano, então grande parte da minha carreira assim, foi moldada mais para parte musical e é, entretenimento. Hoje eu estou mais focada em... Ai, ah, então também é musical e entretenimento? Acho que, que eu, só, pensando, é, não é eu fiquei pensando, acho que
1: eu 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 acho que não sei. É, eu,
0: eu vou separar, calma, eu, é, acho que... <risos> eu vou separar, então é mais voltada para música para artistas e cantores. Aí hoje eu trabalho mais voltada para música, porém voltada para dança e voltada para entretenimento, mais para público também. Mas de certa forma era isso. Então essa parte que eu trabalhei com artistas em algumas grandes empresas é, do funk, do rap nacional, é, a gente trabalhava fazendo capa, capa, capa de <risos> de single, né, então aquelas capas uhum. que as pessoas veem no Spotify é... ah, dirigindo alguns clipes, dirigindo alguns clipes não mas tipo, por exemplo a tipografia fazia só a parte gráfica, então a tipografia uhum. que ia no clipe é... posts pra rede social <risos> ai, ah, acho que mais essa parte assim, eu era mais focada em capa de single, então
1: tinha os pessoal... de YouTube também, né
0: é, também de YouTube também. É que a gente coloca tudo num pacotinho, né? Então, quando Sim. você desenvolve, pelo menos aonde eu já trabalhei, né? Quando você pega assim um trabalho, aí você desenvolve a capa de single e aí ela aprovada, você começa a desenvolver, né? Os desdobramentos. Então é, a tipografia que vai ali no clipe aí a gente mandava uma... Era sempre um trabalho em conjunto Então a uhum. gente mandava para uma outra pessoa Animar essa tipografia E aí mandava para pessoa que tava editando O clipe é... é sempre é sempre Processos, né? A gente nunca faz nada Sozinho nesse, nesse ramo Mas de certa forma era isso Tipo, eu ficava com a parte inicial Que era desenvolver ali a identidade Visual, o conceito e aí, uhum. a partir daí, ia pras filhinhas, né?
1: <risos> e você fazia também a, a parte de media kit do pessoal também, que era produzido por lá, não era, Esté? Eu lembro que você, que você postava algumas coisas assim. É
0: isso, tipo, é, tem essa parte também. Acho que tudo que, que por exemplo, um, um artista vai precisar pra carreira dele. Então, ah, eu preciso de um, de um media kit pra mandar para uma marca. Ai, ah, eu preciso de um, um post com as agendas do show que eu vou fazer. Ah, eu preciso de uma capa de single, sabe? Tipo, uhum. é, essas coisas que... os necessaires dele, né? O que ele precisa. E a gente vai dando um auxílio.
1: Legal. Bacana. É isso aí. E... Bom, acho que é. Ela já, ela já respondeu também a pergunta que eu ia fazer também. Então, já é. matou. Meu já Deus, matou. eu falo demais. <risos> Não, Sté. Oh, eu, como eu disse pra você, o caminho tá aberto. O espaço é seu, Sté. A gente quer ouvir você. É isso. A gente já tá caminhando quase pro final do, do, do episódio. Então, Sté, eu quero saber agora sobre você. Quais são as suas metas para a Stephanie? Como você... É, o que você deseja para sei lá curto médio longo prazo para sua carreira para sua vida é, e já emendando né que eu acho que já faz parte de uma dessa outra pergunta como você se vê né nesse futuro é, o que que você deseja para si seja profissional seja pessoal é, que nem o, o acho que foi o de Santo que comentou isso que ele queria ter uma casinha na, no, no interior, assim. Foi é, de santo, não sim. foi? <risos> é.
2: Pra tocar, né?
1: É, e tal. Ele que... Ah, ele queria ter uma casa super grande, pra ter vários instrumentos e não sei o quê. Então, tipo, como você se vê, Esté? Seja profissional, seja pra vida pessoal. Quem é Esté daqui, sei lá, 20, 30 anos?
2: Nossa!
1: <risos> Meu
0: Deus! Eu me vejo com muitos cachorros, mas... <risos> Fora isso, é, eu, eu, eu juro, tipo, nessa virada de ano, né, eu tive hum. até um amigo que me, me perguntou isso Ah, Steph, quais são os seus metas para esse ano? Eu vou responder a mesma coisa que eu respondi para ele, mas, tipo, eu tô tentando não criar metas Porque eu acho que quando você cria alguma meta, tipo, aí ah, eu quero, vou falar de dinheiro Eu quero ganhar, sei lá, 10 mil, 5 mil mensal ai ah, eu quero ter uma casa. ai ah, eu quero cortar o meu cabelo. Eu quero perder 10 quilos, sabe? Tipo, acho que quando você cria essas metas, se você não consegue, você acaba ficando muito pior. Uhum. Então, é, é bom criar metas, é bom você ter objetivo, você ter uma motivação, mas tipo, ter uma coisa saudável, assim. Então, eu não tenho nenhuma meta, até agora. Eu tenho, assim, alguns objetivos, algumas coisas que eu quero aprender, igual eu comentei. É... Quando a gente trabalhava em agência, era tudo processos, então eu fazia parte e eu mandava para uma pessoa animar, e outra pessoa fazia tal coisa. Então, nesse ano, eu quero aprender um pouquinho sobre outros processos, além do meu. Uhum. Entender um pouco sobre como funciona é, a filhinha depois de mim, a pessoa que tá atrás de mim, a fila, assim, sabe? Para eu poder facilitar o trabalho de todo mundo, para a gente ter uma, uma harmonia melhor trabalho, sabe? Mas, de certa forma, metas e objetivos... Eu não tenho nenhum. Que vergonha.
1: Olha, Esté, uma dica, hein? Uma dica. Eu, gosto, eu já gosto muito de ter metas. Eu sempre, todo ano, chegou no começo do ano, eu faço uma listinha. Só que, como você disse, realmente, se a gente acaba não conseguindo, a gente acaba se frustrando. Então, o que, que eu faço? Eu coloco uma meta, tipo, por exemplo, ah, eu quero esse ano guardar, sei lá, 100 mil reais. Quero ter 100 mil reais quando chegar em dezembro... 100 mil reais na minha conta guardados. O que, que eu bem. faço? Não, eu não, esse ano eu não vou chegar nisso... mas Não é nem se eu dormisse no banco.
0: Meta mas aquela. enfim...
1: <risos> mas tipo assim, um exemplo... Eu quero ter 100 mil reais guardados no banco esse ano. O que, que eu faço? Eu reduzo essa meta. Então tipo assim, eu coloco, sei lá, 50 mil. Porque eu sei que se eu ultrapassar essa meta... Eu, nossa, eu vou ficar mega feliz. E se eu alcançar a meta de 50 mil e eu não teria alcançado 100 mil, eu vou ficar feliz da mesma forma entendeu?
0: Caraca eu nunca tinha pensado nisso, real eu vou quando eu atingi a
2: meta,
0: eu <risos> dobrar a meta <risos> dobrar a meta é,
1: então, já diria grandíssima Dilma olha só <risos> <risos> Sté, agora para finalizar primeiro eu quero que o Gabriel explique para nós o que é agora então essa parte final do nosso podcast que se chama Biscoito da Sorte
2: nossa, oh, é louco. Mano, sempre quando falar biscoito da sorte, eu lembro do Bonde de Companhia, velho. Não dá. <risos> <risos> Mas vamos lá. Biscoito da sorte. Você recebeu o um biscoitinho da sorte. Abriu ele. Tem uma frase da Stephanie Castro. Que é a frase que vai iluminar a humanidade a partir de hoje. O que, que seria? Pode ser uma frase, uma mensagem, uma palavra, qualquer coisa.
0: Ai meu Deus. Pra ah. deixar
2: pra história.
0: Bebam água.
1: Olha,
0: muito bom. <risos> gente, eu não sou boa com frases real.
1: Tipo... Essa é a hora que a gente pega todo mundo. <risos> eu acho que, que de todas todo as perguntas...
0: Que... É. De todas as perguntas, essa foi a mais difícil.
1: <risos> Se precisar de Aquelas. um tempo, relaxa. T Todos os convidados que já passaram por esse podcast, sempre que chega nesse momento, recebendo a pauta Anson ou não, sempre trava.
0: <risos> Meu, mas eu acho que assim... Uma coisa que você... Eu não sei formular isso numa frase. Calma, eu tô pensando como formular Puxa isso numa frase. Puxa do coração. Pode, pode pra ser um biscoito longo, da sorte. Ser. Eu acho que tudo... Como é que eu posso falar isso, gente? Mas tudo que você for <risos> fazer... Eu acho que faça, assim... Faça com amor, sabe? tipo Porque isso, de certa forma... Como eu falei anteriormente... Pode estar tá influenciando outra pessoa. Você pode estar tá impactando outra pessoa... De alguma forma, você pode não saber, mas você tá ali, você pode tá, tá influenciando ela, tá impactando a vida dela, tá fazendo a diferença. Então, quando você faz uma coisa com vontade, quando você faz aquilo por amor, quando você literalmente se imerge naquilo, eu acho que faz toda a diferença no, no processo. Você sai mais feliz, a outra pessoa sai mais feliz, então, cara, faça por amor. Se você não, não, não tem amor, se você não sente-se feliz fazendo isso... Tenta procurar outra coisa, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema mudar de profissão, não tem problema você dizer não pras outras pessoas se você não quer fazer aquilo, sabe, mas... Mas faça por amor se você tiver vontade Porque o resultado Vai ser melhor, você vai ser mais feliz E é isso, muito coach autoajuda, mas
1: <risos> Aí, Definitely todo mundo coach. <risos> Todo mundo fica meio que Com medo quando chega essa hora do, do podcast Fala, ah, eu não tenho uma mensagem Ah, eu não tenho Aí solta aquela pérola linda Iluminada ah, <risos> Tá, normal, normal. no verso normal.
0: do biscoito Tem o número da sorte, tá 80
1: não eu, 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 eu acho que isso daí vai acabar saindo ou no jogo do bicho ou em alguma outra
2: coisa. Eu vou jogar no bicho com esse número aí. <risos> jogar
1: no bicho com esses números aí. <risos> <risos> Bom, pessoal, é, recebemos aqui a Stephanie, com muito prazer de verdade. Ela é uma pessoa super alto astral, super legal de conversar sempre. Inclusive, ela faz parte da staff do nosso coletivo. Então, ela é, é uma pessoa super, super legal de desconhecer E que com certeza ela vai ajudar bastante a gente ainda é, Bom, deixando novamente aquele pequeno disclaimer da gente Sigam a gente no, nas redes sociais Instagram ou Twitter Arroba RVVTPodcast é, Inclusive do Coletivo é, Que é o RVVT Coletivo Se quiserem participar do coletivo também Vocês são super bem-vindos a gente, eu acho que a intenção do coletivo é essa mesmo, é da gente unir pessoas, unir ideias, para que a gente possa cada vez mais tornar esse projeto ainda maior e conseguir atingir ainda mais pessoas que precisam da gente. Então, qualquer coisa, manda uma DM lá pra gente. A gente tá super aberto aí pra receber ideias, pessoas e corações. E é isso. Olha. <risos> Muito é... legal. <risos> Bom, pessoal, é isso, um grande abraço e valeu, um ótimo 2021 para vocês.
3: Valeu. Tchau, gente.
0: Bye bye.